0: City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama Plastica Arm ed è il primo microprocessore flessibile. Ha visto la luce a Cambridge ed è descritto in un articolo comparso su Nature. L'elettronica flessibile è un settore di ricerca e sviluppo in rapida espansione che risponde al desiderio di poter estendere l'elettronica a degli ambiti nei quali l'elettronica tradizionale, quindi quella basata sul silicio, non è in grado evidentemente di dare risposte eh, soddisfacenti, e questo sia per ragioni di costo sia proprio per la eh, rigidità fisica dei dispositivi cristallini eh, basati sul silicio, che quindi eh, impedisce l'integrazione eh, di questa elettronica su supporti curvi e soprattutto su supporti flessibili come i tessuti come manufatti in plastica fogli di carta e quant'altro l'elettronica flessibile permetterebbe come quindi si intuisce di rendere eh, intelligenti questi materiali e perciò una quantità di oggetti di uso comune il microprocessore flessibile era considerato il pezzo mancante eh, del puzzle dell'elettronica flessibile si tratta quindi eh, di un progresso significativo di cui parliamo con Gianluca Fiori che è docente di elettronica al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa Buonasera, buonasera, bentornato Buonasera,
1: buonasera a tutti
0: Allora, aiutaci a capire un po' meglio questo oggetto plastica arma un microprocessore messo appunto a Cambridge
1: Allora, questo secondo me è un grandissimo risultato che, che è stato ottenuto dove in sostanza è stato realizzato questo microprocessore a 32 bit e sono state ottenute delle complessità molto elevate. Con complessità in genere si intende il numero di transistori che uno riesce a definire, a fabbricare eh, mm. dentro il, il chip e in questo caso particolare si parla di, di 40.000 mm. eh, transistori che è effettivamente un risultato notevole, un risultato notevole, notevole sì. considerato su un substrato eh, flessibile.
0: Flessibile in questo caso, proprio si piega questo microchip. Eh, eh, ecco, se dovessimo confrontarlo come prestazioni con eh, uno dei Primi, immagino microchip eh, al silicio. Eh, quale potrebbe essere?
1: Allora, come complessità parliamo della stessa complessità che eh, abbiamo avuto, per esempio, nelle chip 8086. Quindi la CPU che avevamo, per esempio, nell'Olivetti M24, nelle IBM PS2. Oh, oh,
0: glorioso eh, Microprocessore di quelli che Comunque segnalano vero. proprio il passaggio no? e quindi l'esplosione dell'informatica sui tavoli di tutti. Questo per la complessità, sì. dicevi. La, per, per la per velocità, la... no, è un po' no, lentino, per la velocità
1: vero? No, siamo. Diversi ordini di grandezza ecco. al di sotto di quella che uno otteneva all'inizio de, degli anni 80 eh, sul silicio perché in questi mh, mh, CPU, in CPU si parlava di, di, di frequenze di clock dell'ordine de, del megahertz mentre qui parliamo di frequenze dell'ordine delle decine di kilohertz.
0: Ecco questo design, questo uh, progetto è qualcosa che è, è già industrializzabile, che limiti ha eventualmente?
1: Allora in questo caso particolare sono state utilizzate delle tecniche di di fabbricazione che sono molto simili eh, rispetto a quelle utilizzate per la la tecnologia eh, in silicio, chiaramente eh, rispetto alla tecnologia in silicio questa non è una tecnologia ancora matura, eh, però la la cosa sorprendente è che effettivamente eh, siano riusciti eh, questi di di plastica IC a questa ditta Mm. eh, inglese, eh, Siano riusciti a, a, sullo stesso, a fabbricare sullo stesso chip un numero elevatissimo di transistori tutti eh, funzionanti eh certo. e, e con una bassa variabilità fra un transistore e l'altro che non è una mm. cosa banale
0: Qu- quando si dice che non tutte le ciambelle vengono col buco lì, eh devono sì. venire tutte col buco le ciambelle, altrimenti non funziona eh no. il transistor. <ride> esatto, tutte col buco eh, ecco quindi che prospettive ha per questo oggetto? più o meno 50 anni fa eh, saltava fuori il primo processore Integrato, no? e sappiamo cosa è successo dopo. Ora non esageriamo, magari con, con i pronostici, però eh, che cosa potrebbe succedere con lo sviluppo di queste tecnologie?
1: Beh, secondo me questa, questo risultato va considerato come una pietra miliare del, ah. dell'elettronica flessibile. E e come dicevi prima tu, effettivamente nell'elettronica flessibile attualmente mancava ancora un un sistema in grado di eh, elaborare i i dati su eh, su un substrato eh, pieghevole. eh, Ci sono state fatte diverse dimostrazioni dal punto di vista tecnologico di dispositivi come per esempio sensori, memorie, batterie, Eh. antenne e quant'altro. Però mancava ancora... Un sistema che riuscisse ad elaborare eh, questi dati eh, appunto su un substrato flessibile e plastica IC effettivamente è riuscita a proporre questo e a dimostrare que, questo, questo pezzo mancante e que- le, le applicazioni che, eh, che apre, che potrebbe aprire, eh, sono appunto legate a per esempio, all'elettronica diffusa, come eh, il paradigma no, del certo. Internet of Things, IoT, dove uno potrebbe avere eh, elettronica eh, distribuita, per realizzare vabbè, fra i migliori esempi, uno possibile potrebbe essere quello del smart labeling, certo. eh, che da applicare, per esempio, a, a prodotti. Eh, alimentari per eh, mm. dare all'utente informazioni relative a, al, al prodotto, eh, certo. alla, alla insomma, qualità.
0: Un della... packaging che è quasi insomma, un piccolo computer, eh, possiamo, possiamo immaginare di arrivare, di arrivare a questo. Eh sì, eh sì proprio questo sì. C'è chi parla di Internet of Everything, no? Internet di tutto e, e questo tipo di tecnologie effettivamente avvicinano questo, questo scenario. Grazie, grazie Gianluca Fiori
1: grazie a voi, grazie a te
0: è tutto da Maurizio Melis un saluto, l'augurio di un buon fine settimana e appuntamento a lunedì